0: 第二千一百五十四章，该死之人。黑袍绿眼睛，也就是李玉的语气似乎十分的失落，但李逸飞没有掉以轻心。这霍怀揣着这么大的野心，又怎么会因为外面世界变化而忽然灰心丧气？所以听完他的话，李逸飞只是淡淡一笑，说道：“无妨，这样你死的也安心。”可是李玉说到这里，顿了一下。随即忽然抬头看着李逸飞说道：“可是我不想死。”话音刚落，李玉忽然朝着李逸飞扑了过来，半截黑袍速度极快，两人又是隔着短短数米，仿佛顷刻间就能到达。李逸飞虽然有准备，却是没有防住。最关键的是，这黑袍并不是攻击他，而是一缕强大的、不可看见的力量撞向李逸飞。李逸飞感觉自己仿佛突然被放在了案板上。前后上下都有东西挤压自己，他甚至觉得身体都要被挤扁了。老公许珊珊急忙冲过来，但是为时已晚。黑袍仿佛穿过了李一飞，袍子落下，里面空荡荡的，而里面的东西却是直接钻到李一飞的身体里。这货竟然是要夺舍，做殊死一搏。和他的身体相比，李一飞的身体才是真正的好顶炉。只要夺了舍。李玉便可以再次获得提升，当然这个打算是好的，可惜遇到了李一飞，在瞬息间明白了李玉要做的事情之后，李一飞甚至根本没有反抗。他身体里现在蕴含三股力量，加上他自己的，又怎么可能会被李玉轻易的夺舍？那才叫出了怪事呢。李一飞有信心，而李玉也有信心。他冲进李一飞的身体，按照他以往的经验，轻车熟路的准备夺舍。但是，当他刚要有所行动的时候，立刻感觉到三股气息：一股他还算熟悉，是曾经到的一个宝贝，叫做瑶光镜；另一股也不算陌生，是那个可恶的人的武器；另一股则是充满了陌生。这三股力量竟然一起发难，这还不算面前这人本身的力量。在三股力量发难的同时，李煜便觉得不好，那股力量太强了。关键三股力量都将他当做敌人。李玉这一股元神本来就是一小缕，而不是他本来的元神。之前虽然恢复了一些力量，但也被李一飞消耗了不少。眼下面对三股力量，李玉顿时觉得无法抵抗。可惜他已经舍弃了之前的黑袍，进入了李一飞身体里，此时再也回不去了。李一飞一手握刀，直接盘膝而坐，闭上眼睛。看到他这副样子，许珊珊也不方便碰他，只能在旁边守着。见到李一飞脸上露出一丝痛苦，许珊珊就紧张起来。但是很快，李一飞就舒展眉头。也就五六分钟，李一飞便眉头抖了抖，眼睛睁开，看到担心的许珊珊，李一飞吐出一口浊气，说道：“好了，没事了，都解决了。”许珊珊略带疑惑，她首先要确定。李一飞是不是原来那个李一飞？不过怎么样确定呢？想了下，许珊珊便说道：“老公，尼日利亚总统现在是谁？”啊！李一飞眼睛眨了眨，显得有些惊讶，眼睛也在发直。许珊珊却是说道：“快回答我，这个我不知道啊！那种非洲小国家，我怎么可能知道？”李一飞直摇头。语气倒是对，不过这个答案，许珊珊略有不满，跟着说道：“你确定没事？当然没事。李玉那一点小小的元神，怎么可能给我造成伤害？何况，如果是他的话，现在还会用这种语气和你说话吗？傻不傻？”李一飞明白许珊珊的意图了，呵呵笑说道：“哥哥，那就好，我这不是担心你吗？”许珊珊拉住李一飞的手，捏了捏。李一飞其实也松了口气，面对一个未知强者的夺舍，他不紧张害怕是假的。不过他有底牌，所以那货没有得逞，最后被三股力量联合李一飞本身的力量绞杀了，消灭掉。甚至李一飞还得知了一部分李玉的记忆，确定他确实只有这一点元神，这是原本。寄托在雕像群之中的那尊丢失的雕像里，这是李玉的后手，当初是防备自己人对他下手，结果却让他逃过一劫，否则千年前就已经被斩杀了。这次一死，就算是彻底的死了。虽然他原本在千年前就该死了。许珊珊也坐在李一飞身旁，两人劫后余生，有惊无险，也都需要休息。两人不远处的那件黑袍静静地躺在那里。里面空荡荡的，什么都没有，和之前两人猜测的里面有什么物体不一样。其实里面所剩下的就是李玉的一缕元神，元神死了，袍子也就没用了。事实上，这东西还真是个宝贝，可惜已经被李一飞一刀斩断，损坏了。即便是李玉不选择夺舍，待在这黑袍里，可能也会慢慢的消散。除非他能够完成吸收岛上所有生命为己用，再找一具可用的尸体进行夺舍。这也是为什么沈天放和郑飞虎他们会被那军类控制着来到大殿这边。其实哪有什么解药，他们早在无形之中被李玉算计了。当他苏醒之后，发现岛上竟然有人，当时可是高兴坏了。但是当时他很虚弱，所以只能暗中搞动作，让沈天放他们中招。而第一批队员。李煜赶过去的时候，早就死了，只剩下那个黄雀还没死，被李煜暂时的夺舍。但黄雀的身体实在不行，资质太差，李煜根本无法在他身体里面久待。到了此时，一系列的问题便都解开了。这座岛就是李煜弄出来的，当成他的私人行宫。后来因为他的伟大愿望，所以那些下属都为了他的愿望而死掉，或者被他杀掉。大殿后面。便是那些人埋身之所，可谓是凄惨无比。人死如灯灭。李逸飞和许珊珊再次来到那个院子里，看到七个九个他们的尸体，发现已经极度变形。那些疯长的菌类彻底的改变了他们的身体。哪怕是人死了，但是菌类依旧在发育生长，继续吸取着养分。李逸飞行了军礼，决定回去之后便带人来这里，将这些战士的尸体全部带回国。至于这里到处的危险怪物，被李煜制造和改变的动物们，恐怕现在也是死的差不多了。即便是有侥幸不死的，因为有李煜的一些记忆，知道该如何操控，对于李逸飞来说也构不成半点危险了。只是可惜了那些人了。李一飞心里叹口气。对于李一飞个人而言，巫蛊因为这一场战斗损失惨重，再一次陷入了沉睡之中。而丹田内得到的先天之气也是消耗了大概五分之一，还剩下一个很大的数量。省着点用的话，李逸飞未来一段时间都不需要担心了。至于说墨武刀里面的魂魄，也需要温养一番。这种带有魂魄的兵器，一定程度上可以说是神兵，其内有魂，自成力量，持有者甚至不需要太多的操控便可以使用。但是如果不能持续温养的话，神兵也会有消耗殆尽的时刻。温养的办法倒是不难，用真气就可以，也可以放置在令其浓郁的地方，其内之魂可以自行恢复。总之，这一战看似不算太惊险，那是因为李玉这缕残魂恰好遇到了李逸飞，又遇到了莫武刀，否则再有几个李逸飞这样修为的人，都未必能够打赢，搞不好都得全军覆没。之前两人被那些怪物围剿，其实也是李玉暗中催动的，他那个时候。还不能完全控制那些动物，只能影响一部分。不然的话，当时两人还会遇到更多的麻烦。想到这里，李逸飞不禁叹口气，和许珊珊走出院子。许珊珊便问道：“我们接下来去哪？是往海边走吗？”“不，先去拿点东西。”李逸飞摇,摇摇头，指着大殿说道：“李玉在这里留了一些宝贝，我们去拿来。”“好啊。”提到拿宝贝，许珊珊来了兴致，拉着李一飞的手往大殿那边走。两人绕过大殿，方才看到大殿之后的样子。饶氏已经有了心理准备，李一飞和许珊珊还是感到震惊，不，不只是震惊，应该说是感到一丝害怕。大殿之后也是一座广场，十分宽阔，比大殿前的广场还要大很多。广场之上坐着无数的人，男女老少。这些人穿着古时候的衣服，有的干脆光着膀子，留着长发，男女都有。他们全部盘膝而坐，有的人睁着眼睛，有的人双目紧闭，有的人在暗暗垂泪，有的人一副狂热的表情，有的人则是在挣扎，似乎极不情愿。不管他们什么样的表情，男女还是老少，这些人都死了，一切都定格了。他们所有人都保持不动的姿势，黑压压足有上千人。这样的画面让闯入进来的李一飞和许珊珊感到震撼，感到不可思议，也感到难以接受。两人即便不是普通人，见多了生死，但仍然被眼前的画面给震惊了。李一飞曾经去过某些罪大恶极的屠人坑，见过那堆积如山的皑皑白骨，那是何等的人神共愤！但那些终究是白骨。而眼前这广场上坐着的都是穿着各异、各有不同的人，他们也许之前还是活的，而在一瞬间就失去了生命。本章结束，记得点赞、关注、订阅。